0: But I have my money.
1: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de
2: conquistar al mundo. La inmortalidad es vuestra.
3: cogedla. Hey, hola a todos. Bienvenidos una semana más a Belicosos. Aquí desde los estudios centrales. Estamos aquí con el señor Alexander. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Una vez más estamos por aquí, así que bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. ¿Qué tal, qué tal, chavalito? ¿Qué tal esta semana? Pues un puto infierno, tío.
4: De verdad que ahora mismo solo espero la muerte. <risa> ¿Pero por qué? Siempre esperas la muerte, tío. Si sí, nunca me llega, no sé por qué. <risa> ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues trabajo de lunes a domingo hasta las 9 de la noche,
3: así que bueno, poco pues, más puedo decir. O sea, ¿no tienes, no tienes un restar en plan de se acabo aquí y volver? Sí, a
4: ver, yo tengo un calendario gigante, en el, un corcho gigante en mi casa donde tengo tachado los días y solo me faltan 12 fines de semana para empezar a tener fines de semana.
3: Joder, tronco. Bueno, bueno algo es algo. ¿Qué tal el fin de semana, de hecho? Trabajando. Sí, trabajando.
4: Vale. <risa> una señora vieja me estuvo gritando. Teóricamente ya estoy en juicio pues, según ella.
3: Al ¿Algo harías? Algo harías, tío. A las personas buenas no les pasan estas cosas.
4: Sí, bueno, realmente hoy, hoy igual una vecina me ha comentado en plan de, bueno, vale, sí, bueno, si a mí me da igual, pues yo ya estoy despedido. Me lo ha dicho Maxi. Un saludo de aquí, Maxi. <risa> <risa> Hijo de puta, de... <risa> que la verdad es que yo no sé por qué la muerte tarda tanto o en llevársela a ella o llevársela a mí para mí que hay veces que hay gente que los dioses se divierten con nosotros joder, bueno, o sea que pítate en el curro bueno, pero como el de siempre bueno no te si quejes, no eres... que
3: tú, tú por lo menos tienes trabajo hermano, yo estoy aquí tirado todo el día en casa <risa> no, la verdad que yo bien ¿no? sí, el fin de estuve en la movida del Crassi Sí, En lo claro. de sticker, pues salí de ahí diseñador de cuadros, hermano. Ya no sí, viste, Ahora ah. soy artista. Tú, tú te apuntas a, a, todos
4: los, a todos los trenes que ves. Mira, yo,
3: yo, yo estaba sentadito mirando el juego, pero algo dentro de mí es como, tienes que entrar al juego, hermano, tienes que entrar al juego de alguna otra forma. Y aquí estamos, entrando al juego, tío. Me da miedo ir un día a la estación <ríe> de Chamartín contigo porque entonces subes a un tren sin mirar. Exactamente, tío. O sea, yo... Tío, yo, ya sabes que yo a lo que sea me apunto. Pues ya me he apuntado ahora a ser artista, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues nada. Mientras que no sea artista, y... navajero. No, no, tío, eso ya era antes, tío. Ahora ahora va todo legal. Curramos de legal con traje y corbata, como decía el urbapi. Y míralo dónde está, <risa>
4: limpiando baños
3: está, Un bueno, saludo de aquí Urban, <risa> <P>. <risa> Urban P. de hecho, lo último que sabíamos de él es que estaba Pero ahora mismo no sé dónde está, igual tiene mujer e hijo él, él lo dijo, dejó el rap por tener una vida normal y tranquila Y estar con la mujer que a la que amo, igual tiene un hijo
4: Hombre, yo me acuerdo que si el, el disco, tu, tu, uno de tus discos principales Con los que pegaste para cuatro chavalitos del barrio Que era los que escuchábamos Y era triunfar o morir
3: <risa> Murió Pues, murió <risa> Hostia puta, es verdad pues eso, tío, básicamente Eso ha sido el fin de semana ¿Qué más hemos hecho? Nada más Ah sí, una corrección, en, en el podcast este Que puse la canción del Duki, la de Entre Cuatro Paredes, El Marginal Que se llama así, eh, dije que era para una película Estúpido de mí, no, 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 era para una serie De hecho la serie está en Netflix, Poder mirarla Se llama Entre Cuatro Paredes No, se llama. la canción se llama Entre Cuatro Paredes La serie se llama El Marginal Es una serie argentina Que va, que va de una cárcel
4: yo te digo una cosa, yo te lo he dicho y sigo con mi teoría Que te tenías que haberte marcado un
3: Albert Rivera Tú sigues en tus tres y que diga lo no, que diga. No, 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 tío, no, no. Y, otra y también pedir disculpas porque los últimos podcasts pues has tenido un sonidito así que ya ahora mismo se escuchará de lujo. Mejor que antes.
4: Sí, bueno, a ver, igual no se veis un poco lejos, pero por lo menos os quitamos
3: el ruido molesto. Ese sí, del... sí, 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 o sea que para lo la gente Lo que no, no... sé si el ventilador se va a oír. Se oirá un poco, pero estamos en una ola de calor, tío. Es, no. es morir o grabar, ¿sabes? <risa> <risa> es nuestra vida o calidad de audio. Exacto. Siento no, mucho que hayamos preferido. Ahora se escuchará un poco, pero no, se va a escuchar el ruido molesto este de que, que Se ya viran está. más los hielos del cubata que. Exactamente, está solucionado ese tema y pues ya está, vamos a, vamos a, vamos a grabar ¿no? Vamos, vamos a darle, Dale. vamos a escuchar el temazo este de, de ¿cómo se llama el pavo? ¡Ah! Alemán, vamos a escuchar la de, la de, de Alemán, alemán eh, que ahí. es un cantante... Es un cantante mexicano, pero no sé en dónde está criado de hecho tiene una colabo, yo le conocí por la colabo con Kid Keo y escuchar, escuchar el rucón
1: Llego a la giga, bien prendido en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando mota, ahora pues, ándale, no te me pase de yo. ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo, tengo dos carnales que te tupan del cantón, yo no fui, no sé quién, ande que, rapo a bon. un chingo como tú, que se tira de felón, esto es 100% México, no mató charrucón, con gato, los guacha ni saca, las caguabas y jala, a la pata hago juegos, no sé nada, ya saben aquí quien manda, porque entramos a la clica, bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fuma moda ahora pues, ándale, no te me pases idiota, ahora pues, ándale, Llámele a tu flota, yo, tengo unos carnales que te No creen eso de la Biblia Con botas y cocaína Me gusta andar por la sierra creciendo entre los matorrales Ya aprendí a sacar las no más con tanto costales Me gusta burlar las redes Que tienen los federales No queda ni bachas Yo no respeto la cacha Con las más bellas muchachas Al truco siempre lo guayan Y saca las caguamas y jala A la banda con huevos No se sean payas Ven aquí, que manda burger. Vamos a la giga, bien prendida en la Toyota Todos saltamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pase de Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo dos carnales que te tupan del cantón Yo no fui, no sé quién, ande que, pon Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no más huella el rucón
4: bueno, ha sido un tema que me ha, la, me ha puesto la piel de gallina. Es que es un temazo, tío. Buscar sí. el videoclip, porque aquí está la canción, eh, pero el videoclip mola que te cagas. Nosotros no hemos llegado a oírla, porque por la, por la
3: magia de la edición no
4: hemos conseguido oír el sonido, pero, pero...
3: vosotros sí lo haréis. Sí, 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 evidentemente. Y, y estará bien editados. Es, ya, Esto es un calidad, calidad, ¿veis? Estamos en el juego, hermano. Estamos en el juego y estamos dentro con toda la calidad posible. Somos artistas y productores. <ríe> Exacto. Antes también, lo que pasa es que antes pues la calidad... Era mucho más cómodo, pero bueno, no ahora lo metemos, lo metemos en serio, tío. Hombre, en la serio. siguiente... Como cuando dijimos ya el negocio del caballo está saliendo, vamos a buscar otra cosa. Sí, sí porque los chavales ya no ganan pa' dientes. Sí, no, ya, no tienen. ya cuando se quedan sin dientes ya buscan otra cosa, tío.
4: Eh, supongo que el siguiente lo iréis otra vez más porque lo haremos en mi casa antes del concierto. Exacto. Así que bueno
3: O, o no Igual eh, tenemos la solución perfecta
4: O igual ya lo hemos solucionado ¿eh? Yo Exacto. igual en una semana Nos da tiempo a
3: solucionarlo no, no augures hermano No 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 me traigas mala vibra hermano Que eso es otra cosa Ahora me he vuelto zen también Joder <risa> Escuchad Tú sabes que yo una vez Como un
4: normal Estaba yo por una tienda de regalos Y vi el típico jardín zen Que es una arena con una esta Y dije Lo voy a comprar y no lo hiciste. No, lo compré. ¿Y lo puse. A la semana siguiente, eh, no sé qué me pasó, que me iba a apoyar en la mesa, ¡pastó la arena volar por la casa! ¡Me cago paz, en mi puta quito, ruina!
3: Hasta ahora tendrá arena esa casa.
4: <risa> y mi madre preguntándose por qué en su braga salía <risa> arena de playa. yo, ¡mama! ¡Qué nada. puto
3: desastre, tío! Somos zen, no me traigas mala vibra, hermano. Aquí no se habla mal de nadie ni se habla mal de nada. Todos somos buena gente. Eso es. Bueno. Eh, pues vamos con tu sección que te has preparado algo a conciencia. Sí. De hecho, aquí empezamos con la historia, que ya teníamos ganas. Vale,
4: pues a ver, voy a intentar modular la voz, a ver si conseguimos un poquito de profundidad. Habla como locutor de FM. Hola a todos, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes. En el campo de Nacional del Atlético de Madrid se está jugando una. No, no, ahora vamos a ver. Ahora vamos a hablar en serio. Vamos a hablar a. Joder, me estoy leyendo un libro, estoy fascinado y de esto que. Leja la Fredo, oye, me estoy leyendo esta mierda y estoy fascinado. ¿Puedo soltarla en tu programa? Me dijo, "Adelante."
3: Adelante. para todo menos para. ¿Quieres
4: vomitar mierda? Vomita. <risa> <risa> Esto es como un váter de mierda. Bueno, pues entonces, a ver os cuento. Todo el mundo conocemos a Alejandro Magno,
3: evidente, gran referente paterno para mí.
4: Sí, sobre todo por su faceta homosexual. No, esa ya no.
3: Pero era un gran estratega, tío, y conquistó el 75% del territorio conocido en su época, que me lo sé. No. Pero pues era una máquina, era una máquina. Era una máquina. Era un máquina. Claro. No me vas a decir que no es una máquina. Todos conocemos a Julio César. Menos máquina. Menos máquina. Menos máquina. También conocemos a, a Napoleón. A Napoleón, es verdad. En un podcast dijiste que no conocíamos tanto a los asiáticos, tío. Y eso es verdad. Claro,
4: luego... Pero los asiáticos en general, o sea, es como que todo el mundo sí, sí, dice, bueno. ¿cuál es la potencia económica? Pues Estados Unidos, Alemania, Arabia, eh, los chinos y los filipinos y los países asiáticos nos follan a dinero. Y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni... Siempre pensamos que el, el IBEX 35, el Don Jones... Que somos
3: el ombligo del mundo, pensamos Y nada,
4: eso? nada, nada. Pero es verdad que, joder, eh, los, grandes, eh, los grandes imperios persas, indios y todos. Los indios eran un imperio que Alejandro Mal no se cagó con ellos.
3: Claro, coño, me, de hecho, eh, mirar el joven Page, tronco. Los, tío, tienen sus, sus ejércitos. Claro,
4: buenos. o sea, no. Entonces, bueno, somos grandes conocedores, ya te digo. Luego tenemos a Napoleón, luego tenemos a Hitler, o sea. Al final, pues, quiero eso no son estrategas, son estrategas que han pasado la historia. Pero hay un estratega que no es tan conocido, que a ver, si es conocido, lo que pasa no se habla tanto, que es el grandísimo Pulio Cornelio Escipión, hijo. ¿Alias? Alias, e alias, que fue el primero que consiguió un alias en esa época de la República Romana, que era alias el africano. Vale. Entonces, bueno, yo venía a contar un poco la historia de él porque, bueno, pues la verdad es que porque me, me, me gusta, me apasiona, siempre he sido un gran fan, fan de los romanos, me ha encantado muchísimo los juegos de estrategia de romanos complejas como el Total War y todo eso, siempre me han gustado. Entonces, la verdad es que público con el Recipión hizo cosas bastante que a día de hoy tú lo lees y dices, coño, yo también
3: lo hubiese hecho. Pero porque está inventado pero, ya, pero porque está inventado, es que pregúntate claro. al tiempo de que era tú, simplemente la estrategia esa de hacer como que te vas y después vuelves, tío. Eso no se lo esperaba. Ahora ya tío, tienen localizado, ¿sabes? Pero antes no, o sea... El hacerse <risa> el muerto era una claro. puta novedad. Claro, a mí, la estrategia que me dieron a mí de hazte bolita, pues eso ya estaba inventado, tío, pero ahora lo ves como de algo normal, tío. Claro, pero en esa época no era tan... Luego también tenemos
4: eh, joder, hoy en día a ti un tío te coge te dice, te doy mi palabra de hombre que esto va a ser así. Y dice, sí, sí, pero ponlo por escrito y vamos a juzgar de golpe. Hombre, eso está claro. Claro, pero antiguamente, pues eso, que no la tirada, el orgullo, y Puglio con Escipión, pues fue uno de los mayores dirigentes y generales que ha tenido Italia, tanto es que en, en el himno de italiano aparece Escipión sí, aparece que Escipión, poniéndose o sea, la canción habla así como que poniéndose el yelmo Escipión, eh, vamos a por la conquista o por la, por la victoria
3: sí, 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 todo épico vamos Visitar. sí, no,
4: y la verdad, y luego es un nombre que la verdad, bueno, a ver yo luego os contaré que no le pagaron bien pero, bueno, comencemos como un el poquito. el Cid,
3: hermano, como el Cid. Sí, como el Cid. <risa> pero, vale, vale, pues, no, empieza.
4: Pero, no, pero el Cid era un mercenario que... En severo ¡No digas día... eso! Yo aquí como el recio, ¡no digas eso! <risa> el Cid era un mercenario, pero Pulio sí que creyó en la República, creía en Roma, creía en la grandeza de Roma, y estamos hablando de una Roma que no es como la que creemos en el Imperio Romano, que, o sea, Roma... tiene Joder, es un, ha habido, fue un, durante muchísimo tiempo, o sea que no fue cosa de 10 años. entonces más y sus menos también. Claro, estamos hablando de que, bueno, al principio Roma había conquistado la península itálica y habían estado en guerras púnicas con los cartagineses. Entonces, sí. en esas guerras púnicas los cartagineses, los cartagineses en la primera guerra púnica perdieron y se le pusieron sanciones donde no te podían tener flota, tenía que pagar unos aranceles, bueno, total. Y de ahí surgió la familia Barca, que era una de las familias más poderosas de Cartago, que con el espíritu revanchista que tanto caracteriza al ser humano, pues intentaron pues conquistar la península ibérica para llevarle un poquito de gloria a Cartago para, y para conseguir un poquito de expandir y poder tener cereales, minerales con lo que pagar la compensación todavía que tenían pendiente de la anterior guerra. Y bueno, y esto que el padre de. El padre de, lo, de Aníbal Barca pues fue a, a Iberia, conquistó zonas, pero murió en una. murió en una batalla de. con los Iberos. Vale. Entonces Aníbal Barca, pues vuelve a Cartago, se forma como general que es, y cuando consigue la mayoría de edad y la formación adecuada, pues vuelve y conquista todo. Conquista Iberia. En esto que está conquistando Iberia Y no podía pasar del Ebro Ese era el único acuerdo que tenían con los romanos Que al principio los romanos como no eran tan poderosos Iban, bueno no puedes conquistar Iberia Pero si sí, vengas solo hasta el Ebro Pero no hasta, hasta el Ebro Pues aún así Aníbal coge Con dos cojones, con, pasa al Ebro Le suda los huevos Y coge un montón de elefantes Y los mete a través de los alpes suros. En plena invierno Frío de cojones que se le lavan las pelotas A cualquiera y ahí empieza a aparecer la figura de Publio Cornelio Recipión, porque Publio Cornelio Cipión padre, es el encargado, con, junto con su tío, de Cneo, o Cneo, 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 no sé cómo cojones se pronuncia, encargado de interceptar a Aníbal. Vale. Intentan interceptar a Aníbal, no hay manera, porque Aníbal va muy rápido, va por sitios donde no piensan que van a ir, porque a nadie se le ocurre meter unos putos elefantes africanos por los Alpes en pleno invierno. Bueno, pues llega Aníbal al norte de, de, de Italia y bueno, al final Publio con el Cipión Padre se ve obligado a llevar al ejército a Tesinos. Tesinos es una zona del norte de Italia. Bueno, a todo esto ya es un pequeño matiz para que todo el mundo sepa porque Aníbal, Aníbal se caracteriza por ser tuerto. Y todo el mundo piensa que es tuerto por alguna batalla, alguna heresía. No, era tuerto porque en un puto pantano pilló una infección de tres pares de cojones. <risa> Esto me recuerda
3: cuando los Simpson, el padre dice, yo me quité, yo me saqué un ojo con una pajita tomando medida kiding, no sé dónde, que estaban los veteranos de guerra. Pues algo así me recuerda, tío. Vale,
4: pues Aníbal Barca no perdió la no perdió el ojo en una batalla épica. Perdió el ojo porque en un pantano pilló un resfriado mal curado. Joder. Una infección. Bueno. Y de todos los elefantes que se llevó, solo llevó uno. Y ese elefante ni siquiera colaboró en la guerra en la batalla. Ese elefante sirvió para trasladarla a través de los pantanos para que con la infección no se llevase el ojo el otro ojo también. Hostia. O sea, ese puto pues elefante vamos. lo único que hizo fue eso. Bueno, total. Que llega Pulio con el Cipión Padre y intenta luchar, que no estaba el comando pero había varios generales que eran cónsules que que intenta luchar con él, entonces, sí. bueno, en una enredada, bueno, y esto, miento, Publio Cornelio Cipión estaba al mando de uno de las legiones en ese momento que iban a frenarle a, a Aníbal, y de esto que como su hijo ya había cumplido 17 años, pues lo incorporan a filas, y se le da a cargo una, una sección de, de caballería, una vale. pequeña sección de caballería, donde conoce a Cayo Lelio, Cayo Lelio, sí, Cayo Lelio, entonces, bueno, pues conoce a Cayo Lelio, que era el otro... Que era el comandante original de, de esa turma de caballería, de caballería romana. Pues entonces, Pulio Cornelio Fipión, el africano, se da a conocer en, en tesinos porque su padre, en una emboscada bien organizada por Aníbal, porque Aníbal sí era un puto estratega de los más grandes que había, que hacía lo de, ataco, pero hago como que me acojono para que me persigas y luego te doy la de atún. Sí, sí, sí. Pues Aníbal era un puto máquina. Les hace una emboscada a Pulio Padre. Y, y, y bueno, y Pulio dijo, ve cómo su padre está rodeado de, de caballería númida africana y que le van a la del atún. Lo van a reventar y en una gesta de heroicidad, pues, monta la carga, le da la orden a la turma de caballería que le sigan y sale corriendo. A los cinco minutos de galopar, mira para atrás y ni su puta madre le seguía. No jodas. Solo. <risa> dijo, bueno, bueno, ya que estamos, no voy a ser una maricona, no me voy a coger la mitad del trote. <risa> O sea, yo sigo corriendo, eh, hermano. Claro, el caballo, esto es como cuando yo meto el coche en cartera, el caballo ya, ya va enfilado, <risa> ya que está. sea que Dios quiera. Claro. Pues a esto que la turma de caballería romana dice, mira, macho, es que un puto niño de 17 años que vaya y nosotros no, pues a tomar por culo, nos vamos para allá. Madre. Llegan para allá y hacen un rescate heroico del Procónsul. Entonces ya se empieza a ganar la confianza del ejército, de Cipión, hijo. Pues Efipión, hijo, pues se queda ahí. Bueno, Aníbal hace un puto desastre por toda Italia. Ba Aníbal, batalla que hay, batalla que gana. O sea, eso ya es otro día si quieres. Hablamos de Aníbal. Sí. Batalla que hay, batalla que gana. Lo arrasa todo, pero no consigue nunca tomar Roma.
3: Joder. Entonces, bueno, pero. Sus espinitas, como Messi sí. ganar el mundial. Claro. <ríe> sí, sí.
4: Mientras tanto, se confogulan tres putos ejércitos en Iberia. Vale. Que son los dos hijos de, An de Aníbal, o sea, los dos hermanos de Aníbal. Y un tal y otro general cartaginés que se llama Giscón o Giscón o... Bueno.
3: No muy importante.
4: No muy importante porque era una maricona mala. Total, que, que se confabulan, pues va el pulio padre, el tío de, de pulio el africano, se van a, a Iberia a luchar. Vale. Pues se van a luchar. Y a todo esto que a, al hijo, pues le nombran... Le dan un carguito, un puesto público ya, aunque sea muy joven, pues bueno, pues es el encargado, porque también una cosa que caracterizaba mucho era que le gustaba el teatro, el teatro en Roma todavía no estaba instaurado, todavía no, no se iba bien, entonces Pulio intentó movilizarlo tal y cual, a ver si conseguía que arrancara, y bueno, pues en esto que le llega la noticia que su padre y su tío han muerto en una batalla. Les han hecho todo el lío porque era que se iban a enfrentar con el ejército y cogieron los íberos que estaban a favor de los romanos en ese momento, en ese bando. Dijeron que se nos hace tarde, se nos está quemando el arroz, nos vamos. Y en mitad de la batalla, de la batalla desaparecieron todo el ejército sí, sí. y dejaron a los romanos vendidos contra los demás. Pues bueno, pues, pues Pulio se toma bien, en plan de bueno, pues ha muerto mi padre, ha muerto mi tío, no pasa nada, es una putada. Y e intenta conseguir eh, la orden para... O sea, intenta ser nombrado cónsul Para que lo envíen a, a Iberia, a, a la de Ibérica, a España A conquistar a eso y a derrocar a los ejércitos No lo consigue Pero como ya tiene fama de entre los estos Pues al final consigue la orden Pero bajo la orden Imperator O sea, no es cónsul porque no tiene la edad Pero sí es general bajo la orden de Imperator Entonces, mm. bueno, pues se va, se va a España Desembarca en Tarraco y, miento, me acabo de precipitar muchísimo. Se ha adelantado como cinco años. Te me ha adelantado muchísimo. ¿Esto se podrá cortar? Sí, 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 desde bueno.
3: que me digas, bueno.
4: Bueno, si no se corta, lo cuento. Bueno, mientras que estaban matando a su tío, él tuvo un movidón de cojones que fue la batalla de Canae. La batalla de Canae fue que los romanos cogieron... O sea, esto fue cuando, todo, cuando estaba el, eh, Pulio Padre y Ecneo, estaban en España, y el hijo le meten en el ejército para ir a la batalla de Cana. Y la batalla de Cana fue el mayor ejército que Roma tuvo en ese momento. Alistaron a todo Dios con que supiera mantener un arma valía. Fueron una barbaridad de, de ejército a luchar contra Aníbal. Y Aníbal estaba en muy inferioridad. Pues, ¿qué pasó? Que Aníbal se las arregló para follar solos a todos. Fue una masacre, la mayor derrota que ha sufrido Roma en su historia. O sea, es que a lo mejor le superaban 10 a 1 en ejército. Sí, sí. Y aún así, Aníbal ganó. Y uno de los supervivientes de la batalla de Canae fue Publio Cornelio Cipión, hijo, que fue que sobrevivió, consiguió reagruparse un poco y huyeron todos. Huyeron a Roma, dijo, mejor que dejar morir a todo el mundo, pues nos reagrupamos y nos vamos porque le han molido a parda. Y en esa batalla, además, el, el que estaba el cónsul que estaba a cargo era su, era su, su suegro. Entonces, bueno, vio como su suegro moría porque su suegro le dijo... Esto está perdido, coge los últimos ejércitos que consiga reunir y, y sal corriendo. Sí. Él dijo que no, le dijo, sí, por favor, hazlo, que yo ya yo ya estoy perdido. Pues. Entonces, bueno, pues él ve como sus suegro se, se inmola, se muere, entonces él coge el ejemplos que puede y lo rescata, porque era una batalla donde lo estaban liquidando a todos. Porque la caballería romana en ese momento no era muy poderosa y la, la caballería la caballería numida, la, la caballería africana era muy potente. Sí. Entonces, bueno, pues de, después del desastre del Canae. Pues claro. La escabechina de cada... Sí, fue un puto desastre. Sí. Pues bueno, pues al final, pues Pulio, como al final fue el que rehizo el este, el Senado les perdonó, le dijo que bueno, que fuera una puta vergüenza que les, per... que les perdonaba, pero a los soldados rasos no, a los soldados rasos fueron desterrados por cobardes. Joder. Y a ellos, y a él no se les desterró porque uno de los dirigentes del Senado, que era Fabio Máximo, su hijo también había sido uno de los caguetas que había huido, entonces dijo, si, si no perdono a estos no puedo perdonar a mi hijo Y si no perdono a mi hijo me voy a tomar por culo Sí Entonces bueno, después del, del desastre de Cana Pues bueno, Pulio consigue al final hacerse amigo de, de la gente Y consigue una orden imperato para ir a, a España a Pues bueno, a recuperar el honor de su familia Que habían perecido su padre, su tío ahí Y eso es una de las razones por las que también fue Porque él a, había muchas luchas internas entre familias Porque era una república Entonces había muchas luchas de poderes entonces, como la familia de Fabio Máximo estaba muy en contra de los recipiones, sí. porque eran de otra rama, eran de la rama Cornelia y los otros no, entonces dijo pues me, que se vaya el hijo a España a morir, porque España se va a morir. Porque, joder, son tres putos ejércitos los que hay aquí. Nosotros eh, estamos sufriendo contra Aníbal, que no hay manera de ganarlo. Que se vaya a hacer tiempo, ¿sabes? Sí, no, que se vaya a morir. Pues sí, bueno, sí. pues y ahí que se embarca y que se va a morir.
3: El todo ilusionado Claro Es que y... todo ilusionado
4: Venga, chale, no va. Claro Se lleva a su amigo Lelio Sí Cayo Lelio Que se hacen amigos íntimos Que son de los que, bueno Y de esto que, bueno Que las malas lenguas Dicen que, bueno Que Fabio intentó comprar a Lelio Para que le traicionaran Hubo maquinaciones Para intentar asesinar al público Porque resulta que, bueno Que al final que, que va para allá Le dice, por cierto cuánto ejército me dais? ¿Me dais cuatro? Y le dijeron, dos Dijo, necesito cuatro para poder sobrevivir Dijo, pues te vamos a dar dos Entonces, pues ahí que se fue con sus mil hombres A intentar luchar por toda España Cuando tenía enfrente tres ejércitos Que le duplicaban el número cada ejército Entonces, bueno, pues se va a España Se, se va a Tarraco Y ahí en Tarraco, pues bueno Pues establece un poco el campamento Se queda en maniobras ¿El
3: Tarraco qué sería? el actual... Tarragona,
4: Tarragona ¿no? Claro, el norte bueno, y ahí se pone a hacer maniobras, enseña un poco a cómo se escala, a cómo se hacen los asaltos, y bueno. Y cuando ya llega la primavera, que ahí empieza a ser la obra de maniobras, pues dice, bueno, pues a tomar por culo, que nos vamos, chavales. Coge todo su ejército y los pone a caminar todos. Y se dice también que, heroicamente él aguantaba las marchas también de pie. Decía que lo que aguantaba su ejército, él lo aguantaba. Bueno, lo lógico sería que fueran caballos, pero bueno, se dice en las lenguas... No van a decir que el puto maricón iba en caballo. Rano. Pero bueno, que ahí le iba de pie en las marchas forzadas. Y se dice que la marcha forzada desde Tarraco a Cartago se hizo en siete días. La media no da. O sea, eso es como ir al trote follado. Al <risa> trote cochinero de Rajoy. <risa> claro, o sea, eso es como ir al trote de Rajoy. No, no daba. Pero bueno, ¿qué pasó? Que metió a todo el ejército, le dijo, venga chavales, que nos vamos a recoger vuestros bártulos, que, no, que nos abrimos. Vale. Y la flota la cargó de suministros. Entonces la flota marchó. Lo lógico hubiese sido ir a ciudad por ciudad, o ser lúcida y todo eso, ir luchando y conquistando ciudades por ciudades, a ver si conseguía luchar contra unos ejércitos y luego, o sea, luchar ejército contra ejército. Sí, en plan
3: uno por uno, en plan hombres, eso, ahí, eso es. Uno, uno a uno sin camisa y eso en tal sitio, es. ¿sabes?
4: Pero el tío se hizo una marcha forzada de tres pares de cojones, pasando por todas las ciudades, haciendo el alto directamente, sin pasar por ahí, sin que nadie le viera, y se fue follado a Cartago. Bueno. A la capital. La, la segunda capital más importante del Imperio Cartagena de Cartago en ese momento, porque estaba Cartago y luego estaba Cartago Nova sí. que es Car la Cartagena, pues eh, se fue de cabeza por Cartago, Cartago Nova pero de cabeza, era una muralla inexpugnable, estaba el Giscón este dentro, tío, o sea con todo su ejército no había manera, o sea, no, nadie entendió qué cojones hacía ahí, ni para qué cojones se había ido pero bueno, luego la flota llegó al mismo tiempo que el ejército, entonces claro, el ejército se vino arriba, pero en plan de hostia, la flota, no sabíamos que la flota venía con nosotros y claro, al principio hubo muchos hombres en plan de cabrón, nos has hecho andar todo este puto puñado pudiendo haber venido en barco tan tranquilamente, y luego se dijo, vamos a ver, veis cómo lo van los barcos los barcos iban medio hundidos, y era porque estaban llenos de previsiones, sí, claro. llevaba maderas para hacer asedio rápidamente porque su idea era, eh, era conquistar Cartago en menos de una semana Cartago no quería conquistarlo en menos de una semana. Entonces bueno, pues O morir en el intento. Llega a Cartago, los cartagineses se parten los ojete. ven a estos matados, que se presentan en formación de batalla. Dicen, bueno, pues sacamos a nosotros el ejército, le presentamos batalla. Y entonces cogen la primera embestida, pan. Los cartagineses le dan en tolófico. Dice, joder, qué putada. Retroceder, correr, retroceder, nos reagrupamos. Entonces los cartagineses se vinieron arriba y dijeron, mira, lo que podríamos haber solucionado en dos días lo vamos a solucionar en uno. Vamos, a por ellos. ¿Qué pasó? Que fue la estrategia que le copió a Aníbal. Me hago el cobarde lo justo para separarte de las murallas. Para que no tengas el apoyo de las murallas. Claro. Claro, porque las murallas tienen arqueros, tienes cualquier cosa. Les separaron lo justo y los aniquilaron.
3: Sí, sí, joden.
4: Entonces luego iban haciendo excursiones. En plan, como que iban asaltando, asaltando los muros, asaltando los muros. Y la flota intentando asaltar los muros. Entonces los cartagineses confiados porque Cartago Novo en ese momento tenía las murallas, las murallas del mar y una laguna. En uno de los lados de la muralla era una laguna. La muralla por ese lado no era muy alto porque joder, tenía una puta laguna. O sea, ¿quién cojones iba a venir nadando? A,
3: a, a trepar, ¿sabes? A Trepar. Nada <risa> no, no, si sí trepas, claro. O sea,
4: <risa> como es... ese un Iron Man ahí en medio de <risa> es que, claro. El combo completo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues de esto que. Entonces, él hacía todo el rato incursiones, ataques a las murallas, a ver si conseguía. Nada, muchos hombres, pues murieron, tal y cual. Pero aún así, pues, tu general, que a mí eso me admira mucho. Porque, joder, yo veo que me están tirando flechas y ir hirviendo y digo, ahí tu puta madre.
3: No, pero la gente iba.
4: Pero iban, 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 iban. ¿Y qué pasa? Pues que los cartagineses se centraron en esa parte de la muralla. Y resulta que por las mareas, la bajada de las mareas, el puto lago había un momento, macho, que no te cubría más de altura que el pecho. Vale. Pues envió a quinientos hombres a por ahí. Esos quinientos hombres, mientras que los demás estaban atacando las murallas, te pararon las murallas sin que nadie les molestara. Pudieron acabar con los centinelas, los pocos centinelas que había ahí, y abrir las puertas. Y ya está. Y se lió la de Cristo ahí. ¿Qué fue bueno de, de, del africano? Que perdonó la vida a muchos muchos a a celtas, a muchos o sea, a los cartagines se lo pasaron por cuchillo, pero a los celtas y reyes Celtis, celtas y apoyos, pues les perdonó la vida buscando un poco. Apoyo, también, el apoyo tonto, de no te vas a dejar,
3: no te vas a quedar solo. Lógica, sí, lógica. Ahí.
4: Pues después de tener Cartago, pues bueno, pues esto que ya consigue, lo mismo, de que ya consigue Cartago y tiene Tarraco. Y bueno, pues se encuentra a uno de los hermanos de Aníbal. Entonces algunos de Aníbal, pues bueno, pues es esto que, que el hermano de Aníbal está muy confiado porque se encuentran los dos ejércitos y el, otro, y el hermano de Aníbal dice, bueno, me voy a esperar a que los otros dos, eh, mi hermano Magón y el Giscón este, vengan a ayudarme porque entre los tres le damos la Dalatún. Pero ¿qué pasaba? Que al igual que esto siempre había mierdas entre medias. Entonces el Giscón dijo que le ayude a su puta madre porque eh, esos son de otra eh, familia. Es lo que
3: te iba a decir, aparte de grandes estrategas o grandes ¿cómo es? como como los cerdos viandas vitas feroces en la batalla. Eh, también la política de esta gente Y la, las, las puñaladas Traperas metafóricas Eran a diario, ¿sabes? o sea claro, pero también es, es la política buena, o sea, inventaron La política buena, ¿sabes? Pero es que eso es parte
4: de la estrategia claro. Saber quién coño es tu enemigo
3: y qué <ríe> movidas internas? claro Eso se ve hasta en la película de 300 Que la mujer va hablando y va intentando Convencer a gente, ¿sabes? Y cosas así Y eso ha sido de toda la vida Y, y en la historia no... O sea, si ya sale en una peli, la historia tiene que haber sido más burrada con al pavo este que es su hijo, el bruto, también le apuñaló en conspiración. O sea. Claro, le apuñalaron en conspiración, ¿sabes? O sea, sigue, sigue, perdona por colgar. No, por no, cortar. no.
4: Pues, bueno, pues al final, voy abreviando un poco, porque no sé si estoy pegando una chapa a la peña importante.
3: Nah, esto, esto mola, tío, esto mola. Pues
4: total, de esto que, pues se encontró con Asdrubal y le dijo, te vas a cagar. Pues Asdrubal está en una posición de alto. Dijo, bueno, pues yo estoy aquí en alto, estos están abajo, va a venir mis otros dos ejércitos, este se va a cagar. Pues Aníbal dijo, mira, macho. Venga, a escalar montaña arriba que a estos no los follamos Pues al final con mucho tesón, muchos huevos Y muchos piques que sabía cómo manejar a sus hombres, macho Porque claro, luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta era Era un general nuevo, muy joven Que llegó después de las batallas desastrosas de, de España Que habían perdido había matado a su padre, a su tío Que eran cónsules experimentados Y llegó este y en siete putos días conquistó Cartago Nova O sea, ya dejó de ser un general para ser un dios Entonces era lo que él dijera iba a misa, es que ya nadie, al principio la gente tenía sus dudas, tal, pero ya nadie replicaba, o sea, o sea
3: se ganó la confianza directamente. Sí, dije. es que
4: ya no nadie nadie pensaba, o sea, a Aníbal le pasó tres cuartos lo mismo, que es que después de atravesar los putos alpes, nadie duda de lo que eres capaz de hacer. Hombre, claro. Entonces, claro, pues al final, ¿qué pasó con Asdrúbal? Pues Asdrúbal estaba haciendo el gilipollas echándose una siesta, pues este le lo reventó. Lo reventó y Asdrúbal tuvo que huir. El error fue que no le dio, no le dio persecución. Dijo, no le vamos a dar persecución, no vaya a ser que nos encontremos los otros tres putos ejércitos de frente dándole persecución. Nos vale. quedamos. Y bueno, pues pues nada, pues Asdrubal cogió, se escapó, consiguió reunificarse un poquito más de ejércitos y pasó otra vez por los Alpes, vale. para reunirse por el norte. Bueno, pues ahí pasando por los Alpes, otro cónsul eh, italiano pues le dio buena cuenta de ello y lo reventó. Lo mató, lo cortó la cabeza y lo tiró por ahí y bueno entonces bueno pues Pulido se quedó ya con Hicón Sí. y con y contra contra Magón que Magón todavía no había llegado no había Magón iba a desembarcar desde África directamente ahí y bueno pues al final qué pasó que pues ah bueno Giscón le dio la del atún y, y nada, intentó hacer pactos, pero no hubo manera. Muchos íberos se levantaron contra él, o sea, algunos íberos se levantaron contra él, los masacró. Y a los que no se levantaron, perdonó un montón de ciudades. Entonces, claro, muchos íberos agradecidos, pues al final se unían a su causa. No mal. Pues es como, fue una maricona que perdió, entonces tuvo que huir. Porque ya se intentó refugiar en una, en una batalla donde, donde intentó, pues eso... Intentó o sea intentó parar al africano. El africano le dio el atún y por cádiz huyó a África, que era su tierra. Bueno, pues entonces Aníbal sale victorioso porque ha conquistado toda España y se vuelve a Roma. Vale. Y en Roma le deniegan el triunfo porque era importante el triunfo. Pero como iba bajo la orden imperator y no la orden de un cónsul, pues no podía tener triunfo. Y ya se tenía muchos enemigos porque si sí estaba subidito, que si sí hay que bajar los humos. Y bueno, y en esto que pues Aníbal, pues. Escipión dijo, mira, me voy a, al igual que Aníbal, ha traído la guerra a Italia, porque recuerdo que es que fueron casi 20 años de guerra.
3: Sí, sí, que nos
4: Entonces, una semana. Sí. Claro, dijo, al igual que Aníbal nos ha traído la guerra y la destrucción a Italia, que siga aquí, porque la idea de, la idea de, de, del Senado romano era luchar contra Aníbal. Sí. Entonces le dijo, yo no voy a luchar contra Aníbal, porque es una gilipayer, no paga nada no se hace el lío, sale corriendo, lo que sea. Dijo, lo que voy a hacer es ir a África. Y voy a llevar la guerra a África. Y así el Senado de Cartago va a ser el que reclame a Aníbal. O sea, la mejor forma de sacar a Aníbal de, de Italia era llevando la guerra a África. Porque así el Senado iba a reclamar a Aníbal para que fuera a defenderles. Eso pues. Y bueno, pues le costó Dios y ayuda. Nadie entraba en razón. Y al final el tío, pues... Eh, eh, había dos formas. Estaba el Senado y luego estaba el Tribuno de la Plebe y eso era un sistema político de la república que era teóricamente estaban los senadores que son los patricios que tienen pasta y los tribunos de la plebe pues era un poco la voz del pueblo entonces sí, ¿no? le preguntaba clase qué... media sí era como la representante pero al final sí, nada señor. ya sabéis lo que pasa aquí esto pero que es como... nada, se les escucha vale sí se les escucha lo que pasa es que están comprados hombre también vale pues esto fue total que le dijo mira os lo presento en la moción de IMA África o por el senado o por el tribuno de la plebe lo que queráis al final después de muchas hostias de no no les dieron tropas y dijo, bueno, pues son los que saliste voluntariamente, ¿eh? son los que saliste voluntariamente, los desterrados de Cana los que habían perdido el canal, los desterrados se los cogió todos y bueno, pues se eh, fue a África. ¿Cuál fue con lo que... ¿Cuál es el problema o sea... de África? Que África no era como España, en España llegaron y llegaron a Raco. Sí. África llegaron y no había ni... nada, nada, no había nada donde ni una puta piedra donde sentarse y que fuera suya. Bueno, pues entre tanto pues se hizo un pacto con el rey Sifax que era el rey de Numidia en ese momento, que Numidia era el reino que estaba por el norte de África, entonces que el reino de Numidia te, también tenía sus movidas internas porque tenía el rey Sifas, que era teóricamente un usurpador, y el rey legítimo, que era el Masinisa o Masina, Mi, o algo así, que bueno, que iba a ser el rey legítimo, pero lo habían quitado, entonces al final el rey legítimo al principio, Masina, o sea, ese luchaba con Cartago, pensando que le iban a devolver el trono en caso de compensarle si ganaba. Como vio que los cartagineses no movían un puto dedo Ay, y se aliaron con Sifax, sí. dijo, pues a tomar, porque me voy con los romanos. Y se fue con los romanos y bueno pues les dio una caballería, les dio instrucción a la caballería y tal y cual. Pues llegaron ahí, intentaron asaltar la ciudad de Útica y no había manera macho. Intentaron asediarla, no había manera. Y entre eso que Cartago cogió y se presentó el ejército cartaginés y el ejército de Sifax en plan gigantes, se los, los iban a matar seguro Y bueno, los romanos pues construyeron barracones se, se refugiaron y empezaron a negociar entonces mal, ¿eh? Las negociaciones eran de que Pues os retiráis, nunca más volvéis Me dejáis a no sé quién, os mato a no sé cuántos Total, mientras tanto Pulio pues iba diciendo Sí, 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 pues nos vamos a rendir, nos vamos a rendir Y todo el mundo rayado, pues joder Pues al final dice en general que nos rendimos Pues en esto que una noche coge el Pulio Y le dice, oye chavales, ¿qué os parece si cogemos Ata Como estos piensan que mañana nos vamos a rendir, atacamos ahora el campamento que están de borrachero, los quemamos todos y los matamos a todos. Pues ¿Qué? lo hicieron. Con dos cojones. Con dos cojones. <ríe> Capturaron al Sifax, a Giscón le dieron la del Atún. Bueno, hicieron una escabechina de tres pares de cojones. Entonces, claro, el ejército, o sea, y el, el senador cartaginés dijo: Mira, macho. Como el puto inútil de Giz con esto los cojones, no es capaz de hacer nada, tronco, que venga Aníbal otra vez a ver qué mierdas pasa.
3: Y consiguió lo que quería, que era que Aníbal claro,
4: vuelva. Pues Aníbal vuelve a África contrariado y cabreado, porque Aníbal perdió varias tropas porque le enviaron pocos barcos para embarcar sus tropas.
3: No
4: joder. Recuerdo que Aníbal llevaba un ejército de veteranos, o sea, gente que llevaban 20 putos años luchando, no es igual que un niño que le acaban de dar la espada, o sea, eran gente muy profesional. Pues bueno, pues Aníbal coge, ya reúne un ejército de tres pares de cojones Que casi fin elefantes Que en esa época, es que en esa época se había luchado contra los elefantes, contra el rey Piro, Y es que no había manera de ganar un elefante O sea, es que eran bestias que, que que rompían filas, destrozaban, no había manera O sea, para tumbar un elefante no había manera Entonces claro, pues Aníbal coge, mete un montón de Mete un montón de infantería reclutada de último momento, tal y cual Mete, mete un montón de elefantes y coge a toda su infantería chunga... Que son lo, lo, los grandes guerreros... los pone atrás... Pues empieza la batalla... Entonces bueno la, la caballería de... La caballería de... Cartaginesa quiere revancha... Quiere no sé qué... Entonces Cayo Lelio... Cayo Lelio que era el encargado de la caballería romana... Junto con el rey Masinisa ese, Massina... Pues se van persiguiendo la caballería <coughs> cartaginesa... Se van a luchar, a tomar por culo... Que no se les ve, montañas otra vez... Entonces bueno pues... ...Pulio se ve con, con un ejército de infantería... ...luchando contra la infantería ligera de esta gente... ...que era la hostia de grande... ...entonces su, su infantería que pasó? Bueno, que lo primero llegó a la carga de elefantes... ...la carga de elefantes iba a destrozarlos... Fue ...pero bastante. destrozarlos... O sea, sí, ...estamos sí. hablando de casi 100 putos elefantes de guerra... ...con sus arqueros encima, con sus adiestradores y tal... ...pero este tío que era muy instruido, muy lector... ...y que había... ...o sea, lo bueno que tenía el escipión es que leía mucho y se dejaba aconsejar por muchas culturas leía mucho griego, mucho o sea, de todo, lo leía todo.
3: Espera, espera, y desde aquí desde aquí una, un consejo a todo el mundo que nos puede escuchar, leer cabrones, leer que es lo más importante de este mundo, ahí encontrar la sabiduría un ejemplo, en un libro de una biografía de alguien, encuentras toda su vida en un libro, y eso ya lo, te lo quedas para ti, entonces leer es muy importante sigue.
4: Sí, y luego leer sobre todo cosas que no hace falta que seas que solo lo que te gusta, tío. O como yo soy español, yo paso a los moros, tío. Los moros tienen mucho que enseñar.
3: Leer de todo, sí. Leer claro, de todo.
4: o sea, si son libros de, de literatura griega, romana, árabe, lo que sea,
3: leer. Pero eh, los de autoayuda no estoy tan convencido porque... Vale. <risa> pero bueno, leer. Claro, leer. pero hay
4: gente que es muy patriota, muy no sé qué, pero solo lee la mierda que le gusta Total, pues este tío se lo, se lo leía todo. ¿Cuál fue su ocurrencia, macho? Que cuando los elefantes estaban a punto de romper sus filas... Se, abrían, ...se abrió los pasillos... Vale. ...los elefantes por naturaleza cargan contra lo que hay delante... ...pero si tienen una salida de un pasillo elegante pues lo prefieren... Sí. ...entonces algunos sí que fueron reconducidos... ...pero muchos otros entraron en el pasillo que habían abierto los legionarios... ...pues los masacraron a, a, a flechas, a lanzas, a jabalinas... Claro, coño, es que iban paseando por el pasillo y los iban masacrando. A ver, que ellos también perdieron muchos ejércitos. O sea, digo que no fue un paseo fácil, pero. Pero, no coño, fue... bajarte
3: un elefante es que bajar tú que elefante. Claro, ¿no? pero no era
4: un daño como anteriormente, que los, los putos elefantes podían haber acabado todo el puto ejército ellos solos. Es
3: que en campo abierto le echas a correr a un elefante y si hay 100 tíos delante se lleva se sin cuenta, lleva. Sí, claro, no, se sí. lo lleva a 100. O sea, claro. no
4: tiene ningún problema. Entonces, bueno, pues hizo pasillos, claro. Cuando este Aníbal vio dijo, hostia, buena idea. No está mal, pero a ver, ¿qué hacen ahora? Y le llovió infantería. le llovió infantería. Total, la, eh, los ejércitos romanos se componían por velites, que eran la, los recién adiestrados, los recién, los recién incorporados a filas. Luego estaban los, 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 triari. Luego estaban los, no, estaban los príncipes y luego los triari, vale. que ya eran la, los, los fuertes, los que estaban adiestrados, qué tal. Entonces qué pasó que mientras que la infantería ligera de ellos que era la 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 que se había tenido de la que se había cogido el último minuto de Cartago solo estaban gastando infantería que no tenía ni preparación ninguna Roma ya estaba todo el rato alternando entre príncipes Astiatis eh, Triaris porque no o sea no eran capaces de, de parar el choque
3: sí claro o sea que Joder, claro, o y sea, estaban utilizando todo y... Ellos estaban
4: haciendo ya relevos Y los otros todavía estaban en la infantería ligera de mierda Que además Aníbal dijo Como estos no son paseanos míos, que se mueran ellos sí. Los íberos, los pusieron los íberos a los primeros Que le habían traído de Iberia Pusieron a todos los... A toda la mierda que no, no era su parte, de su jefe Y cuando acabaron con ellos dijo Ahora va lo bueno La infantería pesada de él Que eran los, veteranos de los, guerra de claro, la los guerra los de Italia Claro, los veteranos los, Bueno, pues los ahí duros. ya, pues Publio ya lo vio putas ya lo vio puta porque ya no quedaban relevos, estaban cansados, ensangrentados, los, los generales que tenía habían muerto muchos, entonces bueno, estaban ya jodidos, 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 hasta que regresó la caballería. Resulta que la caballería romana había ganado a la caballería cartaginesa.
3: O sea que... Entonces, Pero claro. no era estrategia, era por azar o como No,
4: sí era estrategia porque tenía más caballería, o sea, o sea, Pul Pulio, mm, se la, dedicó la, bastante a la caballería cuando en Roma no se llevaba, no se dedicaba a la
3: caballería. Claro, entonces la estrategia era la caballería se pegó con la caballería y después, los ganaron. Fue, después fueron los asedios de los elefantes y los, los soldados es. rasos. Claro, pero en el momento en el que ya iba a venir lo duro contra él, ¿resulta que ganó la caballería? Claro, a
4: ver, llegó lo duro, llegó lo duro y sufrieron mucho y aguantaron y estaban intentando aguantar, pero los veteranos iban a ganar, eh, por tanto, por numeridad superior mm, no, superioridad eh, numérica, tanto como por, por para, para la Claro. Pero, claro, lo que no cuenta es que si por la retaguardia te llega la caballería, las jodió. Claro. Pues como la caballería se había ido a tomar por culo, a luchar entre ellos, pues los que habían ganado, pues volvieron. Sí. Entonces, si llegas en la caballería.
3: La que vuelve la otra, la, que la, la otra. otra
4: Lo hubiesen cagado, pero. Volvió la caballería. O sea, ganaron, no ganaron, ganaron la caballería, ganaron. ganó y ganó el. Y, ganó. y esa fue la gran batalla de Zama. Sí. Donde aniquilaron a Aníbal. Aníbal fue su gran derrota. Pues Aníbal se fue a. Se fue a. Se fue, cuando, o sea, perdió. Huyó, huyó. Huyó, huyó, huyó lo tocó, o sea, lo, lo
3: tocó.
4: Entonces, ya lo único que le quedaba era rendirse a. A Cartago se tuvo que rendir. Sí. Bueno, pues en eso que se estaba rendiendo y como todo en este mundo es... Mientras que nosotros pensamos en Occidente, Oriente estaba también en Hostias.
3: sí
4: Entonces, estaba, había un ejército lo, el ejército que era el, los herederos de Alejandro Magno. Hostia puta.
3: Que se estaban matando entre ellos. Es que el, el, el Alejandro Magno creo que desotó su imperio. No sé si lo, se lo dividieron entre 11 partes o 20 partes, no sé cuántas Que Alejandro Magno creó algo muy bonito que que 20 hijos de puta llegaron y se lo arrebataron, troco Que eso es lo claro. que a mí me jode de la historia, tío Cuando ese pavo cogió llegó y dijo Mi yo voy a hacer esto para vosotros Y llegaron Y se, eso, claro, cuando Que si generales, que si no sé qué, que si no sé cuánto claro. Se empezaron a dividir Y claro, ahí se acabó el imperio de Alejandro Magno, tío Que, que claro. eso, eso me jode
4: Pues por ejemplo, unos aliados que tuvo Cartago en ese momento fueron los macedonios Sí Ah, el imperio de Alejandro Magno, como bien has dicho tú se separó en varios, en varios generales suyos Entonces, eh, hubo unos que se quedaron con Egipto
3: otros que se quedaron con Macedonia, otros que se quedaron sí, con, con lo que viene a ser Turquía sí, con todo, con lo, que, que, lo que les pillaban el, que más, el más rango supongo que más y el más pequeño pues menos pues esos empezaron
4: a dar de hostias, viendo que Cartago eh, había caído en desgracia y que Roma era una potencia emergente pero no era una potencia, o sea, no era un imperio, no era nada, era pues unos chavalitos que habían ganado un par de batallas pues sí. dijeron, por pues, nosotros nos damos de hostias entonces Antíoco III, el rey de Persia Espera, sí, pues, ¿en qué
3: año? en qué año ¿Cuántos años de historia tenía Roma en este, este momento?
4: Estábamos en el año más o menos en el 250, 230 Cristo ¿Cuánto se creó en Roma? Roma se creó en el año 400 antes de
3: Cristo. En el 400, o sea, sí, relativamente pronto. Esto es como la historia eh, de América, que todo es nuevo, tío. O sea, sí, es. Para la historia es nuevo. En América y toda Latinoamérica y toda América tiene muy poca memoria histórica, se puede decir. No es lo mismo que aquí ha pasado de todo, tío. Es que aquí en Europa ha pasado de todo. En una Europa, vez se creó
4: en el 750 antes de Cristo, pero vamos. Sí, pero que, que eran no, jóvenes. Sea... Que eran
3: jóvenes comparado contra esos. Claro, era Coño, esto joven. es como compararte con los... Con los de las pirámides, con los egipcios. Esos claro. hijos de puta, cuántas dinastías no han tenido, tío. Esos tienen una historia para aburrir.
4: Claro, pues bueno, pues estaban en dándose de hostias. Con, tratando de conquistar eh, Egipto. Y de esto que, pues que se alió con Cartago. Y los egipcios, que estaban jodidos, le dijeron: Pues mira, macho, eh, creo que los romanos por ahí dicen que los romanos son valientes. Vamos a ver qué coño pasa. Pues se aliaron. Entonces, bueno, pues al final, pues bueno, Pulio volvió. Bueno, Pulio le nombraron, o sea, le nombraron el africano. O sea, es la primera vez que le ponían un apodo a alguien así, tal y cual, pues volvió a Roma. ¿Qué pasó? Que se le subió un poquito la fama de la cabeza. Sí,
3: como nosotros. Claro.
4: Se vino arriba, que si soy consul, que si soy censor, que si me volviese a nombrar consul. Entonces, claro, se ganó tantos enemigos porque la gente decía, este cabrón va, va a destruir lo que es la república, se va a intentar nombrar rey.
3: Sí, sí.
4: Entonces estaba tan subidito él que, bueno... Entonces, bueno, en eso que estaban dándose de hostias El río Antíoco, con Egipto Con Cartago, bueno, al final pues Un poquito, pues eh, Roma volvió a interceder y ganaron O sea, Roma ganó ya más Antíoco tenía una cosa que eso ya hablaremos En un futuro me gustaría hablar de, de Lo que vienen a ser los cuerpos de élite a lo largo de la historia sí. Porque Antíoco tenía un, tenía un ejército que era la hostia Porque tenía los catafactos estos Que eran caballos que estaban blindados Eran tanques, eran caballos blindados Y hombres blindados lentos, sí, poca maniobra, sí, pero no había cojones a matarlos sí. porque estaban blindados.
3: Leta, letales, ¿cómo letales. Lo, esto me recuerda a lo de los inmortales de 300, que eran como llegaban y mataban, arrasaban porque, y sí. se suponía que eran inmortales porque no morían, o sea, porque eran buenos de lo que hacían. No, pues esto no, esto lo que eran los tanques antiguos, estaban blindados. Y luego tenía también
4: una parte que era un ejército que es que no me acuerdo, os miento si os digo el nombre, pero que los, eh, los escudos eran de plata. Hostia, de no plata brunida Entonces, ¿qué pasaba? Que te dejaba ciego, tío No había cojones, se había luchado contra ellos Y eran escudos muy caros Un ejército muy, muy, muy adiestrado Pues antioco tenía un ejército muy potente
3: y Muy guapo, tío
4: Bueno, pues en esto que Pues Aníbal vuelve a Cartago Se cabrea con ellos Le nombran el alto jefe del Senado Y bueno, y al final Len, eh, Se va a conocer a Antíoco Porque se hacen aliados Y se vuelve, o sea, se vuelve general asesor De Antíoco y Man. le dice, ahora que estás en movida con Cartago, con Roma otra vez, ¿qué te parece si me dejas tu ejército, lo llevo y tal, y les doy las de la Tunis, remato ya Roma de una puta vez? Y Antíoco, que no se fijaba mucho, dijo, nada, tío, yo paso, no sé qué en cuantos. Pues en eso que llegó una embajada romana a intentar negociar un poco la tregua con Antíoco a ver cómo quedaba la cosa. Pues esto ya es mitad leyenda, mitad verdad, no se sabe muy Lo bien. que se
3: diga en este podcast todo es verdad, hermano.
4: <risa> bueno, pues Publio con el Cipión volvió a coincidir con, con Aníbal.
3: Con Aníbal, o sea, hablar hablando en una misma habitación los dos. Eso es, exacto a
4: coincidir y bueno, pues la conversación fue, fue bueno, pues en plan de cómo te ha ido estos últimos años, si te ve bien, tal, un poquito ajado. Has engordado, hermano. Has, en, has engordado, hermano, cuídate. <risa> sí, sí. Y bueno, pues en eso que, que Pulio le comentó, le dijo, oye, bueno, ¿tú cuál crees que son los mejores generales de la historia?
3: Uh -huh.
4: Y dijo, pues mira, yo creo que el primero sería Alejandro Magno. Vale. Dice, es evidente que conquistó el mundo, la, eh, la hostia. Dice, el segundo, dice, el rey Piro. El rey Piro fue el puto amo. O sea, le puso las cosas chungas a y todo el Con mundo. una polla gorda. Con una polla gordísima. Le <risa> dijo, y el tercero, dijo, el tercero soy yo.
3: Eso lo dijo Aníbal.
4: A Aníbal. Dijo, el tercer mejor general de la historia soy yo. Y dijo, Pulio, hombre, yo te recuerdo, hermano, que en Zama te di la, te lo, te lo, te lo, te lo tuyo, lo de tu prima. Te te te... Caíste, hermano. Claro, y le dijo, sí, y, y le contestó a Aníbal, hombre, si no me hubieses dado la, la tuna en Zama, yo hubiese sido el primer general del sí, mundo. Joder. O sea, el tío sí que tenía en gran estima a Pulio Porque sabía que era visión contrincante de los Pero matizos. no era
3: ningún tonto, o sea, ya se dio cuenta que no era ningún tonto Pero
4: Aníbal, ya te digo, algún día hablaremos de Aníbal Porque eso ya es que si no se nos hace muy largo Ya llevo 40 minutos hablando Sí. Pero sí que, o sea, las cosas nos parecen tan evidentes Lo que
3: tú dices, parece tan evidente Aferte el muerto claro, pero Ahora ya, dices, ah, tiempo, cabrón, claro, pero en ese, pero en tiempo, en ese tiempo, no. tiempo no En ese tiempo no se lo esperaba Coño, si hasta hace 50 años o 70 años Polonia no se esperaba unas ametralladoras Claro <ríe> de joder. Caballería contra ametralladoras Tío, no
4: Entonces, bueno Pues en esto que Pues Pulio al final Lucharon contra <risa> Bueno, con su hermano Lucio Que consiguió Que Cayo Lelio al final Que era de baja pero O sea no, no era de ni nada Pues al final Lo nombraron cónsul Senador Entonces al final Consiguió que todos sus allegados Consiguieran buenos puestos pues, pues cuando ya consiguieron Ganar a Antíoco de sí. Decirle Oye, marica para No sé qué Tal y cual Se rindió Bueno, y Antioco tuvo que pagar Lo que no está ni escrito En compensación de guerra Joder pues entonces todos los enemigos de los senadores romanos, pues entonces conspiraron y dijeron, eh, que para mí que, que tanto Lucio como Publio Corneo de Lucio era el hermano de Publio, eh, se han llevado dinero, han robado dinero de las arcas, que les han dado más compensación a ellos pero que se lo han callado como putas, queremos ver las cuentas, bueno pues Lucio que, que también era un general bastante bueno. No llegó a la grandeza de su hermano, pero le dijo, mira, pues aquí están mis cuentas. Y en el mismo momento que iba a entregar las cuentas, cogió Publio y rompió las cuentas delante de los senadores. Le dijo, mis cojones, que me vais a controlar a mí las cuentas.
3: No jodas.
4: ¿Qué pasó? Pues que apresaron a Lucio. Dijeron, pues macho, te declaramos culpable, no sé qué, no sé cuánto. Le apresaron Y Publio, pues cogió, dijo, pues mis cojones, que apreséis a mi hermano. Y lo liberó. Entonces, embargaron todas las propiedades de Lucio, tuvieron que pagar una gran compensación y se puso chulo. Entonces... Ya cogió el Senado y ya fue a por Publio con el Recipión. Porque antes fueron a por su hermano porque no podían ir contra él, porque era muy poderoso. Entonces fueron a por él y entonces hubo un juicio de malversación, de fondos, de, de luchar contra la República. Y Publio dijo: Mira, no tengo nada que decir a mariconas como vosotros. Entonces, como no se defendió ni dijo nada, pues le tuvo un exilio de su tierra. Y se fue a tomar por culo, a vivir tranquilamente en el campo, con su... Malotanos. Sí, Thanos. se fue a, pues eso, a una retirada y luego cuando murió dejó por escrito que él no quería volver a esa mierda de república que le había sido tan
3: ingrata cuando fue el que le salvó de la guerra de estar... O sea, que murió de mayor, no murió luchando.
4: No murió luchando es que mamá, y sobre todo eso. murió desterrado. O sea, sí, sí, sí. Roma existe gracias a él y aún así él murió desterrado. Hostia, hermano. Como el sitio que me lo desterraron
3: tres veces o cinco eran. ¿Cuántos eran? No, ¿No? Pero porque era un
4: puto mercenario y un judío. Pero me lo desterraron, hermano. Entonces, al final, pues esa es la historia de Pullo con Fipión. Y como ya digo, como fue mal pagado, sí. pues al final, pues en el himno italiano o se ha pasado. Los romanos, los italianos, supongo lo estudiarán, pero no ha sido un... Sí, fue bien. uno de los estrategas militares más grandes de su tiempo y fue de los que más conquistó. Porque ya no es por la conquista como Alejandro Magno, en cuanto a tamaño, tal. Fue porque... Sentó la base de lo que es el jefito Y sentó la base de Joder, es que Roma estaba a punto de aniquilarse Y consiguió que En el norte de, de África
3: conquistarlo Entonces, joder Que es que fue Conquistó España y el norte de África Hostia que llegar ahí, tío Es que eso me recordó Hay una misión en el el en País 2 No sé cómo se llama Es de la historia Que a ti te mandan Sí, con algo parecido a África O algo así y llegas y no hay nada y tienes que hacer tus casitas y tus movidas, llegas un barco con dos aldeanos y un estos vigilante. Y ahí empiezas a construir, tío, y es como, joder, pues me recordó a eso, tío. pues esto es igual porque claro, ya el... digo, Alejandro Mano. no había nada, ¿sabes? Alejandro Mano heredó el imperio, o sea, el, el reino de su padre.
4: Que quieras que no, que bueno, que algo tal, pero es que este estaba a punto de, fall... o sea, estaba a punto de desaparecer Roma.
3: Claro, y además siendo un Mindundi que, que, que claro, lo que tú dices, al principio ganó, pero no le tenían mucho respeto, después ya ganó más y sí le fueron brillando claro. respeto, pero no. Sí, pues, me lo, me lo que
4: le falló es que a Pulio al final sabía mucho de, de, sabía mucho de estrategia militar Conocía mucho la personalidad de la gente Porque, joder, para pa llevar esas gestas Hay que conocer a qué gente manejas Y tener cierto halo de magnetismo sí, sí.
3: Pero no tenía muy clara, macho, la política Es que eso es lo que nos falla a todos, tío Yo por eso la política me gusta, tío Sí, el, 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 los entramados estos que hay de la gente Los intereses de la gente claro. y cosas de esas Eso es lo que lo que falla, tío
4: Así que bueno, pues ya te digo, pues uno de los generales más importantes de la historia, que gracias a él, nosotros hablamos latín. Hostia puta.
3: Porque si no ahora mismo estaríamos, alecoum, alecoum, salam alecum, alecum, salam. <risa> Hermano. Hermano. Hostia puta, pues me ha gustado, me ha gustado, tío. Y ya sabéis, chavales, todo lo que habéis escuchado aquí es 100% cierto y bueno, pues, a ver. os vale para un examen de historia. <risa> Esto es abreviado,
4: hay errores, como todo, yo os cuento un poco, pues eso, que habrá alguna cosilla que me bailará, como todo, yo lo cuento porque vamos... Hasta el día de hoy no tengo ninguna carrera de historia.
3: No, de momento no. Yo solo, bueno. Estudiamos el primer año de historia, pero. del primer año de carrera de historia, pero nada más. Yo quería
4: contar una chapa a alguien y yo la habéis comido <risa> vosotros. Ahí sí, la lleváis. Está,
3: está entretenido, tío. No estamos hablando de aquí de, 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 del jonqui de la esquina, tío. Estamos hablando de historia, hermano. Así que. Ya pues, sabes, Publio Cornelio Fipión, gracias a él, sabemos hablar latín. Pues me ha gustado, me ha gustado, tío. Pues vamos con la cancioncita que viene a continuación. Y así ya vamos presentando a, a otro siguiente personaje de la historia That's que my world. está haciendo historia.
2: face. Talk your shit. <ríe> no, your nuts drag, nigga. These niggas just running at their fucking mouth, man. Follow protocol, blood. Get in a fucking chest, nigga. We the fucking mob, nigga. These niggas bleed different. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed, blood. Trey Wang, these niggas Said it heard of me, I ain't hurting you Get the fuck up on my fuckin' face before I'm hurting you Bitch, niggas always drank the blood, but I know they fools Whole squad full of fuckin' killers, I'm a killer too Said it shot, 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 nigga Everybody get pop, 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 nigga The big ol' rah, 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 nigga He said it shot, 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 it's nigga Six on this and six on that Niggas on my dick and on my yak These niggas looking for me, you can hit my jack I done drop my address, yeah, Six on that, I'll flunk ya Now through his back like Ibaka Baka, not nice with the fucking top of Pop him, scope for the nigga who shot ya Drop them somebody call his fucking doctor Kick up in the pussy, bet that sicky get gooshy She was the whole game, bustin' all in her pussy I want to drip, drip while I get my dick licked Little sick bitch licking on my dick tip She a freak ho, fuck her, she on beast mode. On your back, put your hands on your knees. One smoke, I don't really see it though These niggas said it hurting me, I ain't heard of you Get the fuck up on my fucking face before I murder you Bitch niggas on drinking blood, but I know they fool. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too Said shots, shot, 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 nigga Everybody get a pop, up
3: Bueno, pues después de haber escuchado este temazo de 69 Ya sabéis de quién vamos a hablar De 69 nine No íbamos a hablar de, de Rafael, de me te has te engañado No, de Rafael deberíamos hacer un especial Post, no, pre y post concierto Que, ¿tú tienes las entradas? En diciembre son Sí, ¿tú, ¿Tú tienes de, las entradas? ¿Yo, de Rafael o de 69 nine de, de Rafael De Rafael, joder, pues no, pues yo estoy pensando Si sí, las pillamos, ¿eh? Ya veríamos. Yo, Rafael, tío, Rafael Y además llámame loco, pero igual no tenemos tantos años para decidir qué año vamos a, o sea, deberíamos ir ya, ya no porque vaya a morir, simplemente porque con la edad, pues, no va a tener la misma calidad que con la potencia y la presencia que tenía en el escenario, que era que no. Además pasó por un cáncer, sobreviviente de, un valiente, un valiente en toda regla, un más macho.
4: Que, más que nada para que no le pase lo mismo que a Camilo, esto. <risa>
3: <risa> pues eso. Pues bueno, vamos a hablar de Takeshi. Tengo aquí preparado. No sé si la gente lo conoce o no, pero me gustaría que lo conozca.
4: Hombre, después de hacerlo con colaboraciones con Anuel... Oh,
3: hombre, ahora mismo todo el mundo lo debería conocer. Sí. Y además, tiene, cuando terminemos llegaremos a ese momento. Pero yo siempre le decía Takeshi y es Tekashi. Tekashi 69, 69. ¿Vale? Más conocido como... Qué eres. Eh, más conocido entre la justicia como Daniel Hernández. <risa> ¿Te imaginas que se llame Daniel Pérez Aguirre? De sería la, sería po la polla, tío. De hecho, conozco a un pavo que se llama Oscar Sánchez. Y ¿sabes cómo se llama el DJ de SFDK? Oscar Sánchez. ¡Ya, es verdad!
4: El Cindy, No, el Sinde. El, sin el, el Cindy,
3: El Sindi, tío. Pero vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar un poquito de Takeshi. Eh vale, su madre es mexicana y su padre es puertorriqueño, de ahí tiene todo ese flow hermano, de ahí tiene todo Panchitos. su flow de ahí tiene todo flow, tío, de ahí tiene todo, toda esa herencia, que el Pavo además es muy a mí lo que me gusta de sus canciones es que es muy característico, el Pavo llega y tiene rabia, tiene, quitando las dos o tres canciones que tiene que son más, más tranquilitas y tal, pero en todas sus canciones es rabia, rabia, rabia y es muy característico Pavo era pobre, como todos los chavalitos que se criaron, pues ahí en su zona tío, de ahora mismo no recuerdo, era del Bronx ¿no? del Bronx sí. Sí, sí, entonces el pavo era del Bronx eh, De pequeño era pobre Además, antes viendo un vídeo salía como un dato Que no sé si será verdad o no Dicho en este podcast, ya va a ser verdad 100% <ríe> Que una vez su madre Se encontró un par de zapatillas en la basura Se las dio a él, y él cuando fue al colegio Un, un compañero de, de clase se dio cuenta En plan, eh, esas son las zapatillas que yo he tirado Vergüenza absoluta para Takeshi. ¿sí? tres navajazos después Claro, quieras que no Eso a, a nosotros ahora con perspectiva Pues nos... Parece como una tontería, pero claro, cuando tienes 14 años, 15 años, que te pase eso, pues es, te quieres morir, tío, sí. te quieres morir. Quieres que no es una putada, pon un crío, sobre todo pon crío, porque tienen otros valores diferentes. Claro, no, pero eso es como en mi
4: colegio, por ejemplo, había, había chavales que cogían los calcetines de, de un chaval y lo tiraban al mm. baño. No
3: quiero señalar a nadie, más que nada porque oyéndolo no lo vais a ver, pero señalo a alguien. <risa> yo, también te digo una cosa: también había buenos chavales, buenos chavales en mi colegio, que un compañero no tenía calcetines y era como, tú has traído dos pares. <risa> y, y, y la respuesta es: ¿por qué? <risa> Exacto. Pero de vez en cuando, pues alguien ya llevaba dos pares para dejárselo. Sí, pues
4: yo te, te, te digo una cosa: yo en el colegio ahora mismo, con voz fría y con mi mente calculadora, yo diría: si un chaval me dice, he traído dos pares, sé que uno de los pares se pase para hacerse pajas. O
3: sea, <risa> Pues seguramente, pero si, si te los deja antes de que los haya utilizado, pues mejor, ¿no?
4: Oye, perdona, me ha
3: dado estos cafetines, un poco duros. Hostia, bueno, es que no puedo seguir con la historia de Take... Porque al principio es dramática, termina dramática, pero llega un momento bien, ¿sabes? O sea, me deja seguir con la pobre historia... Perdóname, de... perdóname usted. De Tekashi, yo le llamaré Takeshi, porque soy así, pero es Tekashi. 69, 69, el, el notas. El Dieguito. El Dieguito, el diegales eh, vale, esta historia me... Porque además él lo, lo dice en una entrevista Que llega su padre y lo típico Que le dice a su hijo en plan de Tú, tienes que ir a la tienda El Takeshi llega y le dice No papá, que yo no voy, ve tú Cuando el padre va eh, a, Claro, esto fue la conversación una hora antes Cuando el padre va a la tienda Pues por la zona en la que vivían No sé si el padre... Que era su padre De hecho, no era ni su padre biológico Pero desde los dos años se crió con él Pues ya era su padre, ¿sabes? O sea, le crió aquí porque el padre no es el que... No, no es el que engendra, sino padre es el que cuida, el que cría Eso eso lo he tenido siempre claro, tío Con mi padre y con toda mi familia y con toda la gente que conozco, es padre es el que cría, tío Entonces, claro, su padre en ese momento llegó, salió a la tienda y no volvió más porque lo mataron Eso a los tres años, entonces claro, eso es una de las cosas que a Takeshi se le quedó grabado Que en plan el padre le dijo que vaya y como no fue, fue su padre Claro, imagínate, también te quedas medio tocado. Hombre, la historia real es la bonita, pero la historia real seguro que fue. Dijo su padre, ve a atracar a la gente
4: <risa> Dijo el otro, no, ve tú. Y en un tiroteo fortuito con la policía.
3: Después de haber matado a dos rehenes, que le dejen en paz.
4: la batieron. <risa> o
3: sea, el pavo tenía una mujer del cuello... Y un franco tirado, no, no, tío, tampoco, tampoco. Bueno, pregunta, ¿verdad? te digo, puede ser, puede ser, puede ser. A porque, mí me cuadra esa historia. Tío, que joder. Bueno, pues después de que falleciera su padre, a todo esto, a hasta que si tenía un hermano mayor, pues ya la, la, la vida le fue peor y salió con su hermano mayor para traer dinero a casa, pues empezaron a vender drogas. Y como, sí. todo, como todo buen vendedor de drogas, pues... Tú y yo no
4: pusimos a trabajar, de dinero a <risas> o sea,
3: vender drogas. Ya, hermano, pero aquí no conocíamos a nadie que consuma. ¡Ahora sí! Ahora, ¡Ahora son colegas! Ahora sí es como, hermanos, un saludo a los chavales. Y ahora, claro, si nos ponemos con un invernaderito de, de María dentro de un armario, igual tenemos posibles compradores. Pero, claro, en este... En, bueno. o sea, si pones un armario lleno de María, tiene la cosecha vendida para 10 años. Exacto. Entonces, bueno, en ese tiempo, pues, Takeshi no tal, y se puso con su hermano a, a vender droga a todo esto, eh, la primera movida legal que tuvo Takeshi fue que estaba trabajando en una tienda y el dueño de la tienda se enteró de que Takeshi, aparte de vender los productos, estaba vendiendo droga. Entonces ya tuvieron su encontronazo tal y Takeshi no tuvo la mejor idea que partirle la boca. ¿Y yo vendo droga? Pues sí. <risa> Pero tú un buco, pan. Y se llevó un buco el, el encargado. Porque además, que es muy gracioso. No, no dicen le denunció, sino eh, presentó cargos. O sea, o sea, es que no sé, es distinto. Porque yo aquí llego y te denuncio, hijo de puta. Y ya, ya presentaré cargos.
4: Claro, pero a ver, la denuncia es que tú voluntariamente vas y presentas. Vamos, lo que yo entiendo como jurista experto que soy. Eres abogado, hermano. Eres abogado. Como el que tengo aquí colgado. No, ahora en serio. O sea, cuando tú denuncias es que tú vas a la comisaría y dices, se ha cometido este acto delictivo, me gustaría personalizar una denuncia contra esta persona. Cuando presentas cargos, que llega llegado la policía y dice ¿qué ha pasado? ¿Esa hostia te la dado hoy? Y ahí es cuando ah, presentas vale, cargos. Vale,
3: vale, vale. vale vale pues que es distinto aquí, entonces. Claro, no, aquí pero, igual, aquí, aquí todos igual se igual, llaman denuncias. Es
4: claro, es que, a ver, sí, bueno, a ver, ya pues, realmente también se llama denunciar o, o chivarte como una puta
3: rata. Que sí, pues eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Daniel. Ya tuvo movidas con la esta, ya con... Es que el hijo puta nació en el 96, ¿cuántos años tiene ahora? Pues estamos en el 2019, tiene 23 Tiene 23 añitos, tío Bueno, no, 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 no adelantemos, que la gente ya sabrá lo que pasó Pero no adelantemos Vale eh, El pavo pues empezó con la música De hecho con 15, no sé, en 2000 y poco Sí, con pocos años Él ya empezó a hacer música Empezó a hacer música y tal Y su primer vídeo de en YouTube lo subió creo que en el 2000 2000 2000 y poco, ahora mismo de fechas Nunca eso no ha sido de fechas, hermano no. De hecho, tú antes en, el, en la esta no dimos fechas Pero porque no queríamos alterar el orden de la historia Claro, no, porque más que nada Porque llegaron los historiadores
4: en Y dirán, me cago en la puta, me confundió en el, en el, Que era un 7, en un 6
3: Claro, entonces bueno, el pago subió su primer video A Youtube, eh, del cual Ya no existe, porque tal Y empezó a coger gran fama lo más gracioso es que a él le firmó una, una... ¿Cómo es? Una discográfica europea. Y su primer concierto que dio lo dio por aquí. ¿Recuerdas el nombre que era de... En, de ¿Cómo es que...? En Do Es que era... Joder. Sí, bueno, su primer concierto... A ver, imaginaros. Un mexicano en el Bronx dando un concierto en Europa y llenándolo.
4: ¿Sabes?
3: Eso es la globalización. Que ¿Sabes lo que me molaría? Que fuera en Escocia no, y no, fueron no, tres escofesis y seis ovejas. No, no, pero era una, una discográfica que le firmó Y sí, hizo un solo out Y ahí ese fue su como su primer concierto grande Y de ahí empezó ya a llevarse con gente Como Trippie Red Y todos estos chavales Y ahí viene también su primera movida Que grabando un videoclip Que esto es algo que me hizo gracia, que antes lo hemos comentado No me hizo gracia, me sorprendió la palabra Y el término legal Que ahora lo explicarás tú Que fue como grabando el videoclip había una niña Y él se acostó con la niña Entonces eso fue como una violación legal entonces yo te dije a ti, que es eso no, de una violación? Viola... No, violación consentida era. No, violación legal era. Sí, no, sí era violación legal, porque la vale. le apunté y todo. Por violación. Era, era una violación legal y después está la ilegal, que es la violación que... No, es la violación de la que te caen los, o sea, 10, los 18 años que han caído a la manada, claro, los 15 o Claro, la, la violación consentida o legal es que... Eh, la, o sea, la niña está en un... Explícalo mejor tú, a ver, abogado en
4: el, Primero, en Estados Unidos las leyes son diferentes a nosotros Teóricamente ellos hasta los 21 no pueden Tener relaciones sexuales sin, O hasta los 18 no pueden tener relaciones sexuales Aunque sean consentidas Vale Claro, o sea, todo es tipificado como delito Aunque tú, o sea, una parejita de jóvenes De 16 años follan y pan Delito Aquí en cambio, con que superes ahora los 16 sí, ya. ya puedes Mantener relaciones sexuales consentidas Claro, con que la chica ya ha aceptado... Claro, no, pero no, no ahí hasta legal. los 18 claro. nada. Entonces, ¿qué pasó? Que eso, que el mantuvo tuvo una relación sexual con una chavara joven, menor de edad de lo que establece su ley, del estado del condado, uh -huh. pero fue consentida. Pero aún
3: así sigue siendo delito. Claro, entonces, ahí ya vino como su primera movida y con toda la gente que había, había trabajado, más raperos, pues muchos le acusaban de violador. En el sentido de, él no viola a nadie, simplemente estaba en una situación en que en la que estaba una chica en el set de rodaje de su videoclip él no sé si sabía o no sabía pero llegó se la folló pero no fue violación porque la chica quiso ahora legalmente no tenía que haberlo hecho
4: claro pero vamos a ver esto es como esto es un poco como si te acuestas con una persona que tiene deficiencia mental dice él quería ya pero él tiene capacidad
3: de decidir de decidir no
4: ahí está el problema puedes... y si
3: yo no sé que tiene una deficiencia mental
4: Mano, ¿sabes? Cuando veas que coger se le carababa... Y va a soltar no... la broma
3: de David Swann este, y si va a ver a Puch... está igual te tengo que cortar. <risa> ¡Hostia, es
4: normal ¡El ese! ¡Hostia, hermano! ¿Hay cagadas? Hay cagadas y hay cagadas. Y este es, que a su, es que iba a soltar su este broma. este chaval ¿verdad? la cagó? O sea, ¡hostia puta,
3: es verdad! No me he acordado del subnormal este. Claro que su tuit era de que no sé qué, de que si lo, algo bueno tiene que tener el síndrome de Down... Y es que para una mamada saltaban más babas o algo así. De verdad, pero iba a soltar sí. esa broma y digo: No, 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 no tío. No,
4: no porque primero porque dices, coño, es, me parece. O sea, vamos a ver los límites del humor. Yo siempre he dicho una no, o sea, cosa: No hay límites en el humor. El humor se autorregula a sí mismo. Sí. Pero cuando yo lo leí, dije: Hostia puta, qué sobrada. Ahí está la regulación de que a nadie le hizo gracia. Que habrá gente que le hizo gracia. Pero cuando el 85% de la sala no se ríe, ahí está el límite del humor. Se ha autorregulado a sí mismo y no le ha hecho ni puta gracia a nadie.
3: Claro, de hecho, hay mucha gente que le escribía en plan de tío, no me ha hecho ni puta gracia, simplemente no. ¿no? no ya claro. está. tampoco era cuestión de lapidarle públicamente como lo hicieron, perdió su trabajo, no sé qué tal, pero simplemente con decirle, tío, no ha hecho gracia, tira por otro lado, ya Eso está. Eso es, pero luego la gente.
4: Ahora hay que poner límites o sea, su humor. Yo, yo, indi no. yo
3: indignarme no me he indignado, simplemente, si no, es un pero... chiste que no te hace gracia pues ya está, pasas, pero la gente claro. es como no, hermano, y de hecho le echaron de ahí de Vodafone claro. y antes ya le habían echado de Movistar por lo del Buenafuente que también me parece otra sobrada, que llega a vacilar al Buenafuente y Buena Fuente no se dejó <risa> sí, simplemente se, se piró. es el que se pagó su nota
4: claro, pero ya te digo, es que vamos a ver como si estás en un monólogo y coges monologistas y tiran pedo él se descojona, habrá dos, unos más que se rían, pero el 95% de la sala dirá que no le ha tanto, pasado.
3: Ni es agradable.
4: Y ahí es donde se autorregula el humor: dice, no ha hecho ni puta gracia, hermano, pues no tiene por ahí. Claro, sí. entonces.
3: Bueno, ¿y esto a que qué llevaba lo de Six Knight, Ah, bueno, sí, ah. Que, que claro, que. Violación consentida. son consentida. De hecho, hay un rapero que no recuerdo su nombre, porque todos tienen nombre rarísimos, que se supone que le pagó la fianza de 20.000 pavos y tal, pero después hay un vídeo de Six Knight. Yéndole a buscar a su centro de tatuaje Que el pavo no sale Un pitote, vamos eh, Pasado este movida Él entra en prisión y todo por esto, ¿no? Sí, estuvo detenido mm. Estuvo detenido Salió tranquilamente Sale Intenta hacer su vida normal Ya cuando sale tiene éxitos mundiales Porque ya Como, como que su, friebre, su fiebre subió O sea, la fiebre Six Nine subió le pasó lo mismo a extentación Extentación en, en prisión. Estaba, era escuchado, pero cuando entré en prisión, todo el mundo empezó a escuchar la, la de Look at Me, que flipas. Entonces a, a Six-Nine le pasó lo mismo. Salió de ahí y ya era como un, un referente. Eh, el pavo estaba disfrutando, estaba tranquilo. Hombre, también, eh, a todo hay que dejar claro que Six-Nine era un trigo limpio. Es Entonces, un liante. Sí, es un liante. Entonces, el pavo salió, sale de prisión y el, el, el siguiente suceso le habrán pasado cosas pero el siguiente suceso gordo que le pasa es que le secuestran le pegan y le roban <ríe> y todo esto terminando de grabar una canción con Nicki Minaj la de Fefe que es muy famosa que se llegó al número 3 de, lo, de los latin no sé qué o de los raperos de ¿sí? sí de la chart de la lista esta claro ya ahí el y se le y me lo dejaron hecho un Cristo al pobrecito además que ves a, cuando ves a Daniel ves cuando ves a Six Nine eh, tú lo ves y te dan ganas de invitarle un, un platico de lentejas, ¿sabes? Es como lo mismo que me pasa con Mar Anthony, ves Y dices, joder, este chaval te come un poquito más, ¿sabes?
4: Toma arroz.
3: <ríe> claro, coge, le meten esa movida <ríe> y, claro, sale de ahí, el pavo no sé, supongo. Es que ya estaban cosas raras, ¿vale? Ahora, ahora llegaremos a ese punto. Sale de ahí y lo siguiente que él sigue haciendo es simplemente trabajar y, y en muchos vídeos, además, que esto es lo que... Que te deja pensando que él en muchos vídeos sale ayudando a gente pobre él, él Yo no sé cuánto, de cuánto dinero o de cuánto patrimonio disponía para ir regal, regalándolo eh, Iba por la calle pues con un fajo de billetes y a la gente que veía era como Toma, tal, 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 y era, no era un fajo de billetes de uno, eran billetes de cien y él iba por la calle y le iba dando tal, toma, tal, 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 tal. Entonces ayudaba a mucha gente, y sí, eso sí se vio. Además hay un vídeo muy guapo que se fue a visitar a su familia en México, eh, a su madre por regalo de cumpleaños le da, o sea, la, imaginaros la madre que ha sido pobre toda su vida, que llegue, llegue su hijo con, imaginaros, diez fajos de billetes, todos de 100 que queda, que cada fajo tenga unos diez mil dólares, la madre se quedó flipando. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sale, le paso esa movida, tal, tal, tal. Cuando un día, un día dado, llegan y lo detienen. A todo esto, la detención de Takeshi, eso sí que es una flipada. Se supone que a él le arrestaron y le dejaron libre. Y a él le arrestaron, en plan diciéndole, ya advirtiéndole que lo iban a matar. Porque tuvo movidas con las discográficas, tuvo movidas así. Y como se le sueltan en plan, a él le arrestan, simplemente no porque había hecho nada mal, sino le arrestan como como defendiéndole, como asegurándole. Entonces el pavo dice, no pasa nada, yo me cuido solo, ella a lo, al día siguiente cogen y le arrestan, pero de verdad. En plan, hermano, ya es que te van a matar, o te guardamos, o tal, y estás acusado de esto, 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 y esto, y esto. Y casualmente, pues ahí, ahí es cuando se se acaba la carrera de, de Tekashi. Eh, ahora mismo está acusado para no sé cuántos años de, de prisión
4: puede caerle cadena caer, caer
3: perpetua exacto porque hay eh, asesinatos, hay movidas con eh, en plan de esto de conspiración para matar a alguien, hay exacto. movidas de bandas, o sea es, es un flipe lo que ese pavo ha hecho, también te digo una cosa, si él ya estaba ganando dinero no le hacía falta hacer todo eso Yo o sea. también tengo una cosa, lo que más me jodes por ejemplo como el Keo. Que te cuenta su
4: mierda de película que no se la quiere ni su puta madre que a 18
3: años estaba con prostitutas en el Lambo claro, en Miami.
4: Que su madre cada vez que le ve dice que tonto eres hijo y que mal te cagué. <risa> ¿Sabes? Por lo menos el Takashi... no pues el oye, tageshi, es, sí, es sí, un fibarro. liante, dame un cigarro, porfa. Por lo menos el Takashi es un liante y es un liante de verdad. Y no, si... pero y el pavo ¿fum? sabe.
3: No, no, tranqui, tranqui, fuma
4: es un liante de verdad y dice y la lía parda sabes digo o sea la mierda que canta te la crees y dice porque cojones cuando te va a quedar cadena perpetua tú me cuentas de roba traco te guapo yo te creo hostia. bien el tonto de la mierda <risas> qué de los
3: cojones y te cuenta una puta historia que dices, tú no te y ni su puta madre es que es que es eso y, y al pavo y de hecho es que el pavo no, no engaña nada sabes cuando se pegó con el trippy red que yo también o sea las cosas la historia es muy confusa porque no hay eh, no hay como vídeos, pero sí que hay una agresión a Triple Red y después el Takeshi en un vídeo diciendo, hermano, es que esa... Es... Además que te lo dije, ¿Mayugada o Magullada? ¿Cómo se dice? Es verdad, que te dices <risa> mala. es Magullada. Y es como, no, tío, que tenía la, ma la mandíbula como ma Magullada. Magullada, claro. no Magullada. <risa> claro, tío, es como, Dios... Bueno, pues el signa pues después de que pegan a triple red, el pavo dice, tío, yo te quería yo te quiero como hermano, vamos a relajarnos, pero porque tenías la barbilla mal y cosas de esas. Entonces, el pavo no era trigo limpio y estaba andando en malos pasos, que también se ha acabado así, por andar en malos pasos después de uh, pss, algo algo has
4: hecho o algo te mereces. Sí, pero pavo, Hay una cosa sapo. que a mí me llama mucho la atención, que es que esta gente está todo el día con armas, videoclips con armas, en Estados Unidos se puede tener armas, teóricamente están tal cual digo. Mira, macho, yo cada vez que me pego con alguien, tronco, le pego hasta con el móvil, que vale 800 euros. Exacto. Si tuviese un arma, tronco, es que le pego hasta con la culata.
3: Pero porque tú tienes... eres un abogado violento, hermano. Eres un abogado. Porque soy una rata. <risa> una rata de ciudad. Entonces, eso es. Ahora mismo, eh, y espero equivocarme, ahora mismo la carrera de Takeshi está parada. Espero que parada.
4: Yo creo que está, no te creas que está parada, porque al final sigue refiriendo YouTube, o sea, sigue refiriendo dinero. O sea,
3: el año pasado fue cuando nos dio la fiebre de Takeshi a ti y a mí, ¿Qué? y iba y a venir a Barcelona. No pudimos, evidentemente por horarios no teníamos nada programado, como el concierto ¿Y porque de...
4: Barcelona se iba a independizar y nos acojonamos. <risa>
3: <risa> Yo ya sufrí una guerra, no quiero otra. <risa> ya has visto a gente morir, no quieres ver a más gente morir. No, pues, entonces eso, entonces ahora yo qué sé, a mí me gustaría verle lo del duqueto, lo del duqueto, yo quiero ir a ver.
4: Dios, qué ganas tengo que ver al duqueto, tío.
3: Mm, no os queda nada, no desesperes. De hecho, ya para terminar, eh, Takeshi, ¿está en stand-by? Sí. Y espero que me equivoque y salga pronto también porque va a ser una maricona y una chivata pues que ya. eso es lo que más me duele tío ahí se le desmonta toda la película si sale pronto se le desmonta la porque tempo tempo es un rapero puertorriqueño al que le pillaron con drogas en su coche y el hijo puta se comió 12 años en, siendo como uno de los referentes o sea sería como Daddy Yankee Don Omar eh, pues el alao sí pero y el Anuel que salió nada es que a Anuel le cogieron con posesión de armas nada ya. más o sea no solo posesión y por posesión pues tienes unos años y, te, y se los comió.
4: Sí, pero a la Noel ha salido que la voz cambiada Como más aflutada. Pues a, a Noel, que sea un gol o son, no lo sé. Pero... Además bueno. es que a Noel, tú la has visto en el videoclip, ¿no? Uh -huh. Yo le veo y digo, ese culito parece <ríe> tragón Escucha,
3: puedes... Eh, porque eso lo hablamos y esto no quería sacarlo aquí a comentar porque se habla de artistas a los que yo escucho y admiro. Eh, ¿Recuerdas el artículo que me pasaste Diciendo cómo eran los reggaetoneros en la intimidad? Ah, bueno, bueno, bueno Podemos comentar de un bueno, par de bueno, ellos bueno, <risa> o sea, bueno, Comentemos pero, del, del de Anuel Que ya que hemos abierto con Anuel ¿Qué decían de Anuel que eran los... Produ Porque este artículo es de productores Que habían hecho declaraciones de cómo eran los artistas No, de los,
4: eran los periodistas Había un periodista que indicaba que, que era jodidamente difícil Hacer una entrevista a Anuel Exacto. Por lo visto hay dos personas que son muy jodidas de Hacer la entrevista, una es a Bad Bunny y otro será Anuel. A Bad Bunny, por lo visto, era un puto reponedor del Carrefour. Y justo sí, pegó, el pelo, sí, pegó el pelotazo sí, a la semana. Entonces ahora se cree el puto amo. Tiene un tío que le pone la. O sea, hoy tiene un tío que va con una caja de gafas. Solo va a ponerle gafas. O sea, el Bad Bunny es jodido porque es un flipado. Es un flipado, sí. un notas y un subnormal. Pero Lanuel es jodido porque es ir explicándole palabra por palabra lo que le has preguntado. Por lo visto, los conocimientos lingüísticos de Lanuel son tan limitados que es muy difícil mantener una conversación coherente y, y, y es estable que... y fluida con él.
3: Y es que lo que decía el artículo, tío,
4: es verdad. O sea, tienes que explicarle lo que es fluido. Sí, sí, sí. Entonces, por lo visto, es a Bad Bunny. Es muy jodido porque va muy de flipado. Un rollo como cuando Justin Bieber vino aquí y escupió al público. Es se fue a mitad de, de la grabación de los cuentos principales. Que se pira la pinza. Que se claro, pira. que se le va un poco la fama. Pues el Anuel es humilde, pero es tonto. Es, que es,
3: tonto, es tonto. Y además ya tiene. Tío, el pavo sacó una tiraera Cosculluela. Que también meterte con Cosculluela ya es delito, tío. Simplemente sí. por rangos. Sí. Coscu es Coscu. Y de hecho, hasta hoy en el gimnasio me. Que, porque tuve una criba de canciones Me escuché la de Nana Nau na, Remix uh -huh. Eso es un puto temazo, tío es que Eso es cool. un puto temazo Entonces, claro, tirarle a Coscu Y, y en el Coscu, a Coscu lo tiraba como que si era maricón Como si no sé qué, tal, tal, no sé qué Y saca un vídeo de disculpas A todo esto, Anuel debe de tener Un equipo de trabajo que le diga Pues discúlpate, di esto y una de las frases en el vídeo de disculpas, que es lo más tal, dice, no, si es que yo me llevo con los gays, tengo amigos gays, ch, hay gays hasta que son ricos. Y es como, tío, y eso lo... y el... Lo, porque Anuel no creo que sea el que dé el clay para que se suba ese vídeo, eso es alguien que lo edita. Y claro, y no corta eso, tío, o sea, no puede decirle Es que, tío, es que, no sé Sí, pero
4: bueno, vamos a ver, escucha, eso yo le disculpo Porque Albert Rivera también, tío, está preparado Y también hace la misma
3: mierda Porque, tío, para este... Super... Albert,
4: ¿por qué los demócratas de Europa no pactan con fascistas Si tú sí? Ah, pues pregúntale a ellos,
3: <risa> <risa>
4: ellos ¡Messi! Ellos lo pierden <risa> ¡Imbécil! ¡Imbécil! Declara bien. Si el punto de la alber Rivera declara mal. ¿Tú imaginas el imbécil de la nueva?
3: Es como lo de Mariano Rajoy. Si el vecino quiere al alcalde y el alcalde quiere. ¡Ay,
4: Dios mío, Dios! Que estamos rodeados de. Este país, os lo juro, si no vivís en este país, venir una temporada que, o sea, las risas las tenéis. Que luego la pagas cara con su dolor y lágrimas y con sueldos de mierda. Sí, pero la risa la tienes.
3: No, es que es mucho parchiste. Pues ya está, básicamente eso era todo Bueno, está ¿no? casi en es su
4: máquina, yo espero que le caiga menos de 15
3: años Creo que salga pronto y poderle ver en directo, a mí me gustaría sí. verlo en directo Además ahora con la fiebre de los festivales, tío, que Karol G se va hasta un pueblito de ahí de Segovia, tío que Carol G, hermano, ¿cuánto le habrán pagado para que vaya a ese pueblito? También me gustaría, a final del verano, hacer una recopilación de todas las crónicas que salgan de los festivales que ha habido Y ver cuáles están bien y cuáles han cagado
4: hay demasiados, mira, el otro día también Igual estuvimos hablando de, creo que estuvimos hablando De un podcast sobre los festivales y dije lo mismo sí. Y se confirma, macho Hay un boom de festivales que no es ni medio normal Que hay festivales que están vendiendo entradas Sin tener cabeza de cartel Hay festivales que no saben ni si van a venir Hay artistas que es que luego dan espectáculos Lamentables, o sea, es que estamos hablando de Joder, Madrid, macho, estamos a 25 De junio Y es que ya ha habido tres festivales
3: O más o Bueno, hay sí. tres
4: festivales gordos que yo me haya enterado, los que no me claro. haya enterado pero dices, coño, tres putos festivales y estamos a 25 de junio, tú imagínate en, a lo largo del puto verano, es que nos vamos a comer por lo menos 20 festivales en Madrid.
3: En Madrid, es que claro, y Madrid es un sitio que... O habilitas algo guay, porque ya intentaron hacer el en vivo que yo fui, y fue una cagada ahí en el en vivo en Getafe, Joder, fue una cagada en sí. el en vivo en Rivas, y, y, a, y aquí hacer un festival en el IFEMA, es que eso no es un festival, son conciertos. Son conciertos. Es que es eso, no, no le llamas festival, y, y claro, y te meten, a, te meten a cada personaje que... Además... Tú ves la cartelera y es como lo que está de moda, no es un... Porque los festivales, pues, ya que meten No son a... temáticos. Claro, que sea temático, en plan, mete a, 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 a los nuevos, pero en plan un escenario de tal, otro escenario de tal, tal, tal pero meten a todo el mundo en plan uno tal los que están sonando entonces no sé no sé cómo saldrá eso y más de uno supongo que ya ha habido casos de festivales que le han cagado festivales que se han cancelado a última hora espero que no sea el caso pero yo me espero que haya algo así
4: y el caso del Takeshi tío yo del Takeshi te juro a mí sí me gustaría verlo en concierto me gustaría disfrutarlo sí pero espero por su bien que yo no esté borracho porque no va a subir y decirle que te estés quieto coño porque le he visto vídeos en sus conciertos corriendo de un lado a otro literalmente corriendo pero eso
3: es lo que mola tío eso, no, pero mola, del eso solo... no he corrido
4: yo ni para coger el autobús.
3: Es, están, o sea, corriendo. Así están de ratoneando los hijoputas, lo queman todo, hermano. No, como, tú, y, como Tú y yo que estamos fuertes, hermano. Poderoso, diría yo. De hecho, ellos nos podrían ganar en una pelea perfectamente Porque tú y yo, ágiles no somos, pero como lo enganchamos, hermano...
4: Volviendo al tema del escipión, somos como las falanges romanas, tío. Pesadas, fuertes.
3: Si, no, si nos rompe los flancos lo hemos cagado. Exacto, o sea, como nos metan un buco en la oreja y nos caemos, tío. Hacernos bolitas, tío. Hacernos bolitas, tío. Que también... La retirada cobarde esa. Que, que sí, pero no. Claro, tío. Nos vamos insultando. En plan, pues, tu hermana, no sé qué. Pues pareces calvo desde aquí, hijo de puta. Ay. Dios mío, pues ah, ya está. Vamos a dejaros un, con un temazo. Que, Vamos bueno, a dejaros tranquilos. De hecho, el siguiente podcast que escucharéis será en medio de la semana, porque será justo después del concierto del Duki. No será muy largo tampoco, ¿sabes? Será Va largo, a ser un
4: pre y post. Un pre y post. Vamos a intentar el que sea el post.
3: Y el post seguramente
4: será muy. Bueno, a ver, el post a ver, intentaremos vocalizar. Yo no vocalizo ni estando
3: sobrio. Y yo tampoco. O sea que será un. Un desafío por los oyentes que se enteren. Así que, no, pues eso. Vamos a dejaros con un temita de Don Omar que salió en 2006, creo. No, 2000, 2009. Eh, no sé dónde es. No sé cuándo salió. Estoy tirándome el rollo.
4: De cuando Don Omar todavía molaba y cuando no molaba. como un señor mayor que ahora canta sobre cosas que yo creo que ni entiende.
3: El tomar ahora dice y el
4: Tinder ese y no
3: sabe lo que es. Exacto. Así que nos vamos a... Os dejamos con este temazo y nos vemos en el siguiente podcast. Recordad, especial Duki luego. Bueno,
4: eh, escucha, pero dale, date publicidad, ¿no? Síguenos en Instagram, síguenos en Twitter. Ah, bueno, es verdad. ¿Has abierto un Twitter de esto?
3: Ah, uh, no. no bueno, pues no.
4: seguirnos en Twitter. Cuando tengamos un Twitter, lo dejaremos indicado. Sí, pero
3: en Instagram, belicosos barra baja podcast. Eh, de hecho, en el, la descripción de, del, del podcast donde lo estáis escuchando, pues la dais y ahí está. Y ya está, simplemente eso. Personales, pues si queréis personal, alfa609 y tú... Alexander Godoy, creo que me Alexander llamo. Godoy. Alexander barra baja Godoy. O ah. Don Godoy. O, o doy para mis <ríe> enemigos. Exacto. Bueno, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que no, espero no. La calidad del sonido ha subido porque estamos en el juego, hermano. Sí, bueno. <ríe> estamos en el juego. Estamos haciendo trampa, pero bien. <ríe> Así que nada, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Chao!
0: Hola, Robin Robin. ¡Ay, son! Controlando la galaxia. La supernova. Que piense de esas cinturitas. Que con la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Como a Colombia pues un cigarro que da risa Straight from Washington Heights pastilla que en la Europea, Que bien que viense de esa cinturita Que por la discoteca baila Se ve, Nena, que se ve esa cinturita. que por la disco de a Y la vida en palaschema aburrida tenemos que inventar los dramas.
2: No, no somos hombres, somos más que eso.